0: Thank mm -hmm. you. Willkommen zur 533. Ausgabe des Textilvergehens. Wir sprechen heute über das 1 zu 1 des ersten FC Union Berlin beim VfL Wolfsburg. Und vielleicht, weil das so ein bisschen, tut mir leid Wolfsburg, aber weil die so ein bisschen im royalen Sandwich sind, sprechen wir natürlich über den vergangenen und den nächsten Donnerstag ein bisschen auch noch. Hallo Daniel. Hallo Sebastian. Und ich bin aus der Uckermark, Daniel aus Frankfurt. Richtig? Ja. Ja, gut. Richtig. Ich? Ich, bei dir bin ich mir immer nicht so sicher, wo du gerade langläufst mit den Schirmen. Also, äh,
1: beim Langlauf-Podcast, ich ja selten live.
0: Naja, aber so mental hast du schon die Langlaufschirme an. ne? Äh, ja, auf jeden Fall. Also mit, äh, Langlauf ist ja durchaus auch ein mentaler Dauerzustand. Das Spiel, das 1 zu 1 ist gerade eine halbe Stunde alt. AFTV hat glaube ich noch keine Highlights zusammengepackt und schon sind wir dabei missachten unsere goldene Wir senden erst einen Tag später Regel und machen es jetzt so ein bisschen wie Taktik und Suff, wobei ich allerdings einen Früchtetee habe hier, spanische Orange
1: vom Lidl, super. Das ist ja witzig, weil genau denselben äh, Tee, äh, wenn auch nicht aus dem Lidl,
0: äh, trinke ich auch. Ja, hervorragend. Und wir werden auch keine Halbzeit machen für Brauer und Kirsch, aber am Montag hat keiner Zeit, weil einfach alle heftig am Feiern sind, glaube ich, Hans Martin, knickknack. So, und deswegen jetzt zu diesem 1:1 zu 1 gegen Wolfsburg, bei dem Christopher Trimmel gar nicht gespielt hat und auch sonst so ein bisschen rotiert wurde, Daniel, oder? Ähm,
1: ja, ein bisschen, wobei ich mir, äh, als ich die Startaufstellung gesehen habe, zuerst eigentlich dachte, dass wir das mit der Rotation weiter eher eingeschränkt machen, aber zumindest an so ein paar Stellen ist es passiert, also Yannick äh, Haberer hat mal nicht gespielt, äh, nachdem der jetzt auch so ein paar Spiele hatte, wo man vielleicht einen Eindruck hatte, äh, könnte vielleicht auch mal eine Pause vertragen. Ähm, es, wenn Michael hat dafür gespielt, äh, der hatte ja King äh, Union Saint-Gelois, äh, wo wir noch zu, drauf zu sprechen kommen, äh, das 3-3 gemacht und hat dann danach gesagt, dass es ihn unter anderem gefreut hat, getroffen zu haben, weil er jetzt äh, in letzter Zeit ja auch eine schwere Zeit hat und nicht so viel gespielt hat. Ähm, von daher äh, hat er dann wieder mal die Chance ge äh, gekriegt, von Anfang an zu spielen. Und ansonsten war es noch äh, vor allem äh, Behrens, der auch mal dann dafür nicht von Anfang an gespielt hat. Aber so die Dauerläufer im wortwörtlichen Sinne, wie Rani Kedira, die müssen ja wirklich eigentlich immer spielen. Wobei Kedira jetzt zumindest mal nicht durchspielen musste, aber das hatte auch mit seiner frühen
0: gelben Karte zu tun, die es dann gab. Unser KKA, ne? Kedira, Knoche, die müssen immer dran.
1: Okay. Also, solange keiner mit Rückennummer 777 auflaufen will,
0: äh, soll es mir recht sein. Da ist ja die DFL äh, davor, also wenigstens... Es gibt ja Rad. Regeln,
1: die die äh, so, super streng äh, kontrollieren und einhalten.
0: Ja, möchte ich nicht weiter drüber reden. Hi John und dann. Nummer 45. Ja, es stimmt eigentlich, ähm, tut mir leid. Ja, das, das war ein interessantes Spiel und du hast natürlich recht mit der Rotation, ähm, weil äh, irgendwie so gerade in der Defensive wird nur bei den Außenverteidigern rotiert ja irgendwie gar nicht mal so viel, wenn da jetzt nichts passiert. Ich glaube, die Dreierkette steht absolut fest, wenn sich nicht gerade jemand wehgetan hat oder krank ist.
1: Das war ja auch schon mal anders. Da gab es ja auch schon mal Zeiten, wo die irgendwie öfter von Spiel zu Spiel gewechselt hat, aber über die Saison hat sich dann meistens unter Fischer ja eigentlich auch immer eine Stammbesetzung dann eingestellt, wenn die nicht sowieso schon von vornherein klar war, wie damals mit Friedrich und Hübner in der ähm, Im Moment, oder in dieser Saison ist es aber ja zumindest relativ klar, jetzt seit einer Weile ähm, mit
0: äh, Knoche, Duki und, äh, und ähm, Late. Na, later, genau. Genau. Na gut, aber was ich auch noch interessant finde, ist ja, dass Union, das, äh, die aktuelle Lesart oder die aktuelle Zählung ist ja, den fällt ja in der Bundesliga historisch schießen schwer. Ich finde ja, dass die am Anfang eigentlich immer ganz gut loslegen. So erste Viertelstunde ist irgendwie so Union-Viertelstunde. Da passiert immer auch relativ viel. Und dann nicht mehr so. Und irgendwie war es in dieser Partie auch so. Am Anfang ging es ganz gut los. Und dann habe ich nicht mehr so viel gehört. Ich muss natürlich zugeben, ich habe die ähm, Sportschau-Live-Übertragung gehört. Und... Da war dann eher mehr von Wolfsburg die Rede, die aber auch nicht so viel aufs Tor gebracht haben, aber immerhin diesen latten und dann nochmal kurz vor Schluss. Äh, ja, würde ich ein bisschen anders zusammenfassen, glaube ja, ich. das ist <lacht> äh, der Nachteil, wenn man nur Radio
1: hört. Du hast auf jeden Fall recht, dass äh, Union erstmal besser ins Spiel gestartet ist. Äh, ging eigentlich äh, echt gut los mit einem äh, ganz guten Kopfball von, äh, von äh, Michel äh, nachdem Laidoni in dem Angriff vorher eine Schusschance äh, so ein bisschen verpasst hat ähm, dann gab es noch eine Chance für Michel wo er vielleicht auch hätte ablegen können das gab es in der zweiten Halbzeit auch nochmal ähm, und ansonsten hat aber Union dann so nach den ersten fünf Minuten da nicht so richtig weitermachen können mit dem Druck Also ähm, der kam in der Phase vor allem dadurch, dass sie gute Schnellangriffe hingekriegt haben, dass sie äh, gut vertikal durchgespielt haben das fand ich, sah schon äh, da teilweise ganz schick aus, aber kam es dann eben danach nicht mehr so oft zu, äh, was dann ein bisschen schade war. Ähm, dafür hatte dann äh, Wolfsburg jetzt, äh, fand ich jetzt auch nicht so den äh, systematisch überlegenen Zugang in dem Spiel, aber hatten schon krass gute Chancen. <lacht> ja. Muss
0: man sagen, in der ersten Halbzeit. Aber darf, darf ich einmal was ja. sagen? Das ist so eine Sache, die jetzt glaube ich, für mich im Köln-Spiel so ein bisschen angefangen hatte, sich ganz krass im ersten Spiel jetzt gegen Saint Geloas gezeigt hatte, jetzt aber auch wieder dieses ruhig hintenrum spielen, ist eigentlich okay, ich kann damit total gut leben, rum scheiße, beste Scheiße, aber wir spielen ab und zu derbe dem Gegner den Ball in den Fuß, so aus der Defensive, was so Union-untypisch ist, weil es eigentlich immer heißt, riskante Bälle erst im letzten Drittel. Mhm. Und ich verstehe das nicht und woher das kommt, ob das aus der Warte kommt, ja, wir müssen jetzt irgendwie auch mal was kreieren, da muss man ein bisschen riskanter werden. Oder dass es so eine Ungeduld ist, gepaart mit dieser mangelnden Präzision, die wir nun schon ein paar Spiele beobachten in der Offensive. Ich kann es mir nicht erklären. Mhm. Ja, die Frage habe ich mich äh, logischerweise
1: auch äh, gefragt, ähm, weil, also äh, um es mal kurz ein bisschen zusammenzufassen, äh, es gab eine Szene, wo äh, Wolfsburg einen Fleischstoß in die Latte geschossen hat. Das äh, kam jetzt weniger durch so einen Fehler zustande, aber wenn ich mich gerade richtig erinnere, zumindest dann äh, war vor allem die, äh, ähm, die zweite richtig, richtig große Chance, äh, ganz kurz vor der Halbzeit, wo Mamouche war, glaube ich, ja vollkommen frei vor Renault auftaucht und den machen muss auf irgendeine Weise. Also gab es irgendwie 35 verschiedene Weisen, wie er da ein Tor machen kann. Ähm, er, also Renault hat es auch gut gemacht, hat sich gut breit gemacht und äh, muss hat sich davon so verunsichern lassen, dass er äh, rechts vorbeigeschossen hat. Das war so eine Szene, wo ähm, Duki vorher ins Tripping gegangen ist. Äh, das hat mich äh, an das Spiel von Dortmund gestern erinnert, wo irgendwie äh, Schlotterbeck und Hummels das irgendwie auch äh, zehnmal gemacht haben, äh, so durchs, über das ganze Feld dribbeln. Äh, Tuki hat sich in dem Moment da so ein bisschen verschätzt und äh, dann den Ball so halb verloren und dann danach hat, haben wir ihn halt nochmal richtig verloren und äh, richtig gefährlich verloren. Aber das ist insofern nicht so komplett typisch äh, für die A10, die du jetzt äh, gemeint hast, weil das ja so, ein bisschen so eine äh, freakige Szene waren jetzt nicht das normale Aufbauspiel. Aber da gab es auch noch einen krasseren Fehlpass. Da kam aber, glaube ich, keine komplett klare Chance bei raus. Aber so diese, diese Art Fehlpässe, wie wir sie gegen Köln moniert haben, äh, die gab es zumindest ein-, zwei Mal in dem Spiel auch wieder. Ja, Und ich habe mich halt auch gefragt, woran das liegt. Und ich glaube, so ein bisschen ist es schon das, was du gesagt hast, äh, dass man ähm, ein bisschen mehr Risiko im äh, Aufbauspiel eingeht, weil man... Äh, aus dem Aufbauspiel mehr machen muss. Also was wenn man ähm, Produktiveres und damit halt oft auch Riskanteres, es äh, geht ja nun nicht vielleicht zwangsmäßig, aber äh, doch in vielen Fällen oder äh, mehr oder weniger zwangsläufig zusammen, dass äh, das so das ein bisschen gibt. Das andere, äh, was mir dafür aber auch als äh, Erklärung in Frage kommt, ist glaube ich halt schon so das Konzentrationslevel, was ja auch was mit dem... Äh, Müdigkeit oder Beanspruchungslevel zu tun hat. Das ist ja eine Sache, die was äh, Fischer sowie die Rotation, die wir vorhin erwähnt haben, auch. Das ist ja auch was, wo er immer sagt, nee, also zwei Spiele pro Woche, ähm, da müssen wir nicht zwangsläufig viel rotieren, weil das muss einfach in dem äh, Fitnessbudget quasi drin sein. Äh, würde er, glaube ich, bei den Sachen auch sagen, also das kann keine Ausrede sein, äh, wir sind fit genug, um frisch in zwei Spiele pro Woche gehen, gehen zu können. Aber so ein bisschen habe ich trotzdem das Gefühl, dass, äh, so, dass ähm, halt über 90 Minuten ähm, Konzentrationslevel komplett hochhalten, keine Fehler machen äh, von dieser Sorte, dass das doch schwierig ist auf eine gewisse, äh, auf eine gewisse Weise. Ähm, aber eine richtig systematische Erklärung habe ich dafür jetzt auch nicht, warum es äh, mehr solche
0: Fehler gibt. Ich finde, wir sind ja in so einer Phase, wo sich so Meisterschaften entscheiden, wo so Wettbewerber so auf die Ziege gerade so langsam einbiegen. Champions League, Europa League, Landespokal, also DFB-Pokal in dem Fall, sowas. Und das ist ja so für Mannschaften wie Bayern, mit Abstrich vielleicht Dortmund, manchmal auch Leipzig, ja so die Phase, wo es darum geht, eigentlich die Ziele zu erreichen. Also das heißt, da da zu sein und durchzuziehen. Und ich finde gerade Bayern macht das ja sehr, sehr beeindruckend aktuell. Und das unterscheidet vielleicht Union auch einfach mal massiv. Wir wissen auch, dass das sowieso so ist ja von ja. den anderen Mannschaften. Du wartest jetzt, wo ich hin möchte. Aber ja. für diejenigen, die Union so ein bisschen als... Spitzenteam die ganze Zeit sehen, würde ich sagen, es ist halt äh, nicht normal, über so eine lange... Äh, warte kurz, nee, doch, ja. doch also äh, geh mal nicht von dir aus und jetzt auch nicht von irgendwie den Leuten, die jetzt hier bei Union äh, ständig ins Stadion gehen, aber sonst ja, kommen ja die aber ganzen aber Leute... Warte, Alp, er, lass mich bitte ja? ausreden. Ähm, nee, nee, also dann ist es halt so, dass Union halt eben nicht diese Spitzenmannschaft ist, logischerweise. Und dass diese dauerhafte Konzentration, was du angesprochen hast, was Fischer halt als, wo er sagt, ja eine Profimannschaft muss halt das auch abkönnen, ja können sie auch ab, aber auf wie lange können sie eigentlich diese Konzentration so hoch halten? Und ist es nicht halt eine Qualität, in dem Fall jetzt von einer Spitzenmannschaft zu wissen, wann sie mal ein bisschen locker machen können. Ich glaube, die beiden waren ein bisschen sehr locker am Anfang, quasi jetzt, als es in diesem Jahr wieder losging. Und wann man halt anziehen muss. Und Union hat dieses Level eigentlich nicht, weil sie eigentlich in jedem Spiel anziehen müssen komplett. Und das ist eigentlich jetzt bloß so eine These, ja, wie das halt so immer ist, wenn man von außen irgendwie drauf schaut und so überlegt, woran könnte es denn liegen und so, was ist es denn jetzt irgendwie. Aber das wäre so ein bisschen mein Punkt, dass Union nicht in der Lage ist und es ist überhaupt keine Überraschung, ehrlich gesagt, da jetzt in jedem Spiel 100% rauszuhauen und zwar 100% im Sinne von, dass diese Spiele auch so gewonnen werden können. Da würde ich an
1: mehreren Stellen deine Prämissen zurückweisen.
0: Ja, denn jetzt darfst du das. Deswegen
1: los. ist es mit dem Ausreden immer schwierig. wenn, na, na, ähm, äh, Weil erstens Niemand sieht Union als Spitzenmannschaft. Das stimmt nicht. Äh, da
0: gibt ja genug Leute, die äh, nee, also das in die, Medien die schreiben. Und so. Lass mich
1: doch mal ausreden, Sebastian. Ja, aber das ist ja <lacht> die anderen, also äh, wer das in äh, irgendwelchen äh, Medien ernsthaft schreibt, da würde ich äh, gewisse Zurechnungsfähigkeiten in Frage stellen, grundsätzlich schon mal, <lacht> ähm, Andererseits äh, äh, ist doch der vorherrschende Diskurs au außerhalb von Union vor allem der, dass die eigentlich Absteiger sind und ähm, äh, nur aus Zufall und Glück und ähm, völliger äh, Fußball-Anti-Anti-Haftigkeit äh, äh, da oben stehen.
0: Du darfst jetzt aber nicht nur vom VfB Stuttgart zitieren. Ja, <lacht>
1: <lacht> ähm, Ja, keine Ahnung sich, äh sich. Ähm, Wäre da, glaube ich, äh, wirklich äh, vorsichtig, das zu behaupten, dass das irgendjemand so sieht. Ähm, ernsthaft. Also, abgesehen von irgendwie so Woche zu Woche Narrativberichterstattung, die irgendwann mal vielleicht sich dann aufgedrängt hat. Ähm, abgesehen davon würde ich auch zurückweisen, dass sich wirklich äh, in irgendeiner Phase äh, was wirklich entscheidet, weil Punkte, die man am siebten Spieltag äh, holt, sind ja genauso viel wert wie welche am 17., 27. und 34. Spieltag. Von daher, ähm, ja, weiß ich auch nicht, was da jetzt äh, ähm, so der äh, entscheidende, äh, das äh, oder ich würde zurückweisen, dass ähm, es um die entscheidende Phase in der Saison geht, ähm, geht natürlich in den Pokalwettbewerb mehr, äh, was ja dann wiederum was mit Union zu tun hat, ne? dass man sich halt ja. auf solche Spiele wie äh, jetzt am vergangenen und am kommenden Fre äh, Donnerstag auch noch äh, konzentrieren muss, das ist halt eher der Punkt. Und was, was schon stimmt, was du gesagt hast, ähm, ne, dass halt irgendwie dieses, ähm, dieses Konzentrations- und Anstrengungslevel, das halt die ganze Saison über durchzuhalten oder jetzt in dem Fall ja mit der längeren Unterbrechung dazwischen, ähm, äh, ne, dass es halt natürlich mit der Zeit schwieriger wird und dass deswegen dann äh, ähm, gegen Saisonende oder jetzt sind wir eher noch so späte Mitte, <lacht> ähm, dass es dann irgendwann schwieriger wird. Das stimmt schon, aber äh, wie gesagt halt weniger, weil das ist die, die entscheidende Phase ist, sondern
0: eher, weil es halt weil man halt tiefer im Rennen ist sozusagen. Ich glaube tatsächlich, dass das so ein Narrativ ist, was sich aus diesen Europapokal äh, Thematiken speist, wonach ja also das ist jetzt so eine sehr klare Bayern-Perspektive, äh, wonach ja alles vorher keinen Wert hat und die nationale Meisterschaft ja sowieso eingepreist ist und sich der Wert einer Saison nur nach dem Abschneiden im Europapokal bemisst und der dann halt aus dieser, ich sag mal an sich unsäglichen Gruppenphase, das ist natürlich praktisch, wenn man nicht so häufig im Europapokal ist, dass man ein paar mehr Auswärtsspiele mitnehmen kann, aber aus dieser Gruppenphase, wo man schon mal ein bisschen einen Fehltritt sich leisten kann, in diese K.O.-Phase äh, übereingeht. Ich glaube, daraus speist sich das mit dieser Sache. Ich glaube schon aber, dass man über eine Saison hinaus so eine gewisse Konzentration irgendwie an den Tag legen muss und gerade Mannschaften wie Union oder meinetwegen jetzt auch Freiburg und so weiter, da wird man dann halt sehen, wie stark das eigentlich klappt oder nicht klappt. Aber ich sehe auch nicht so, dass das jetzt irgendwas Alleiniges Erklärendes ist. Das sind jetzt einfach Sachen, wo man meinetwegen da Gründe für irgendwas sucht. Genauso wie aus meiner Sicht ein bisschen zu häufig manchmal gesagt wird, ja, Union ist jetzt entschlüsselt und deswegen schießen sie keine Tore. Das halte ich auch für nicht so richtig, weil es ist jetzt nicht so schwer, Unions Spiel zu entschlüsseln. Die Frage ist, wie stelle ich mich aber als Mannschaft darauf ein? Und man kann das halt dann so machen wie St. Gilas und sagen, ich mache einfach aus jeder Chance ein Tor. Dann ist das auch okay. Oder ich lasse Union, gebe denen halt Aufgaben, indem ich halt selber ständig die Seiten wechsle und die so viel rennen lasse, dass sie zwangsläufig irgendwann Fehler machen. Und das halt heißt ja, mit das sehr viel Tempo, ohne also wo die Ballverarbeitung halt so hervor, herausragend ist. Wo, wo auch klar ist, dass zum Beispiel die Klasse von Union dann halt auch nicht mehr ausreicht, die individuelle. Oder ich versuche halt einfach die in Verteidigung von Union mal ein bisschen ins Rennen zu bekommen und nutze dann Geschwindigkeitsvorteile. Das gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber es ist halt jetzt auch nicht so einfach, gegen die zu spielen.
1: Ähm, ja, da äh, kann man vielleicht mal drauf kommen, wie jetzt äh, Wolfsburg da heute äh, versucht hat, äh, zu Chancen zu kommen, dass mit dem äh, Union entschlüsseln und Tore das äh, würde ich auch so sehen, wie du es gerade gesagt hast, äh, mit dem Zusatz, dass halt dann mehr darauf ankommt, wie, ähm, wie gut äh, Union seine, ähm, seine Offensivmittel anwendet und da war es zum Beispiel heute so ein Spiel, wo die ähm, Freistöße-Ecken zum Beispiel alle gar nicht so gut gekommen sind und dann äh, die Wahrscheinlichkeit, dass halt Union Tore schießt, auch geringer wird. Äh, gab dann einen äh, wirklich ganz gut gespielten Angebrauch, wo dann mit ein bisschen Glück ein dabei rausgekommen ist, ähm, der dann für ein Tor gereicht hat. Ähm, aber wie gesagt, diese, ähm, die, äh, die Standardsituation, so, die ja ein wesentlicher Teil von der Gefährlichkeit von Union diese Saison wieder war, nachdem das ja letzte Saison, glaube ich, ähm, eigentlich gar nicht mehr so viel der Fall war, ähm, die haben halt einfach heute nicht so gut funktioniert.
0: Ja, ähm, ja. Wollen wir über diesen, also über die zweite Halbzeit mal reden, nachdem wir die erste gehen wir mal so ein bisschen drüber hinweg noch, so? ja, glaube ich.
1: Ähm, ja, beziehungsweise äh, noch ganz kurz, was ich gerade noch zu Wolfsburg sagen wollte, ähm, wie die Union bespielt haben heute. Ähm, da, das war eigentlich auch in, in beiden Halbzeiten so, von daher kann man da ein bisschen das, das Übergang vielleicht auch nehmen. Ähm, ich fand nämlich deren Spiel jetzt auch nicht super sophisticated, ähm, an und für sich. Ähm, während also wie Unions-Offensivspiel äh, ähm, äh, aussah, können wir gleich noch mal drauf zu kommen. Ähm, aber Wolfsburg hat im Prinzip auch vor allem Bälle mit mehr oder weniger langen Bällen Richtung dem Raum von Union gebracht äh, und dann versucht da mit individueller Qualität dann dort dem, äh, der Mann gegen meine Verteidigung aus dem Weg zu gehen und irgendwie Bälle schnell weiterzuleiten und dann äh, so im Angriffsdrittel in Kombinationsspiel zu kommen und das halt dann schneller zu machen, als die Union äh, Verteidigung verteidigen kann. Das hat halt ein paar Mal auch funktioniert, weil die halt auch gute Leute haben, so rein individuell, ähm, ja. die entweder sich da bullig durchsetzen können, wie so ein ähm, äh, Guida äh, oder spielerisch wie dann äh, zweite Halbzeit äh, beim, äh, bei dem 1-1 irgendwann dann der Wimmer. Ähm, das ist halt so, das ist halt wirklich, äh, fand ich, sehr stark auf äh, gewisse individuelle Qualität äh, abgerichtetes Spiel ähm, gewesen. Während bei Union das dann je länger das Spiel gedauert hat, äh, desto ja gleichförmiger sah das nach vorne aus, würde ich sagen. Ist,
0: ist es dann, also das, was ich sage, halt hinten oben ist cool. Ist das eine Sache, die Union ein bisschen lähmt jetzt manchmal, weil es halt dann sehr statisch nach vorne ist, weil die gegnerischen Ketten, also wenn die sich ja formiert haben und so, da kommt Union ja selten durch. Und dann sind halt wenig Anspielstationen und auch viel mit Rücken zum Gegner. Ich weiß nicht, dass ich habe dann manchmal das Gefühl, dass dann halt wirklich nur noch dieses hinten rum dann zur Rinne und so weiter und so fort. Ich finde es aber auch nicht schlimm, also dann dauert es halt mal zehn Minuten, bis irgendwo meine Lücke offen ist. Mein Gott.
1: Ähm, ja, das mit dem Ball in <lacht> Rücken, ähm, weiß nicht. Äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht so gedacht. Das hat, glaube ich, ja dann was, was wir in den letzten Spielen ja auch schon ein paar Mal erwähnt hatten, was mit der Präzision in den Bällen zu tun. Also beziehungsweise auch in, dem, in der Abstimmung von äh, von Laufwegen. Ne? Also äh, wenn man halt so Steilklatschangriffe an, äh, spielen will, dann muss natürlich auch eine Anspielstation für die äh, Ablagen da sein. Ähm, das ist für mich jetzt gerade nicht immer der Fall. Andererseits in den äh, guten Angriffen äh, ist es schon auch noch so, dass Union das, was sie eigentlich äh, gerade in der Hinrunde sehr gut gemacht haben, dass immer äh, der Strafamt gut besetzt ist, dass sie das dann schon noch hinkriegen, aber auch das ist vielleicht so ein bisschen so ein ähm, äh, Ermüdungs- oder Kraft- äh, oder ähm, kumulierte Kraftanstrengungsding, dass es das halt äh, vielleicht auch nicht mehr so konstant funktioniert, äh, weil das ja halt doch wirklich sehr aufwendig ist, diese ja, langen Sprints, die damit verbunden sind, äh, eben sehr oft pro Spiel zu machen.
0: Also, lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich sagen will: Aus meiner Sicht muss Union relativ wenig ändern, sondern ich, ich habe so die Vermutung, dass das eher eine Formsache ist und einfach weitermachen. Also anstatt oh. jetzt irgendwie ständig zu versuchen, da was zu ändern, da was zu verändern, irgendwie, sondern die Sachen, die gut sind, einfach weitermachen. Es ist halt verdammt schwer, außer man ist, sagen wir was, Tore gegen Union zu schießen. Und das ist ja auch eine äh, sehr wichtige Erkenntnis. Ja, und dann, der Rest kommt schon wieder, einfach weitermachen. Wäre so mein mhm. Ding, aber vielleicht bin ich jetzt auch wirklich so mit einer sehr großen Vereinsbrille gesegnet.
1: Ja, also ich äh, bin grundsätzlich immer gespannt, wie äh, die Mannschaft äh, und der Trainer, äh, seine Mannschaft quasi sich langfristig weiterentwickeln wollen, ähm, ne, so äh, über eine Saison hinaus. Aber das ist ja auch die Folge von den ganzen englischen Wochen, die wir jetzt halt wieder äh, ständig haben, dass das halt äh, in einer Saison ja auch eh kaum möglich ist, also da komplett neue Muster äh, einzuführen. Das hatten wir uns ja in der Winterpause so ein bisschen gefragt, inwiefern das der Fall sein wird. Hat dann eigentlich nicht so wirklich stattgefunden, muss man sagen. Wobei sich das Spiel natürlich allein durch die neuen Leute, die da dazugekommen sind, schon ein Stück weit verändert hat und das natürlich auch dazu passt oder damit verbunden ist, dass man gewisse Sachen auch anders machen wollte, vermutlich. Deswegen hat man die ja geholt. Und äh, den Einfluss zum Beispiel von Naysa Lajoni oder äh, auch Josip Ranovic, auch auf das Kombinationsspiel Kombinations von Union sieht man ja jedes Spiel, auch in dem Spiel jetzt wieder. Das heißt, dass man da grundsätzlich äh, quasi die Fähigkeiten breiter aufstellen will, ist glaube ich schon was, woran man ständig auch arbeitet. Aber wie gesagt, die großen Quantensprünge
0: sind da ja jetzt glaube ich äh, während der Saison nicht zu erwarten. Ja, äh, das ist ja... Ich glaube, vielleicht während der Saison theoretisch schon, aber du hast ja gesagt, mit diesen englischen Wochen, in denen man kaum normal trainieren kann, eigentlich nicht. Da geht es ja vor allem um viel Regeneration und da geht es nicht darum, irgendwie jetzt Sachen einzustudieren. Gut. Genau. Wollen wir mal über diesen hervorragenden Elfmeter sprechen? <lacht> also hast du gesehen, dass das ein Elfmeter ist? Das, weil ich konnte es ja nicht sehen, logischerweise. Sportschau und so, aber in
1: der, in der Leibfassung nicht so richtig, weil ich also die Situation, um es kurz vor Augen zu rufen, falls noch jemand Sportschau gehört hat, statt zu schauen, Union greift über rechts an. Ich glaube, Jorandic war es auch überhaupt viele Angriffe über rechts, weniger über links. Irgendwie Giesemann, der zwischendurch sich auch unwohl gefühlt hat, war da nicht so aktiv, vielleicht war er auch nicht 100% fit. Jedenfalls als Roussillon reinkam, ging da ein bisschen mehr, hatte ich das Gefühl. Ähm, in dem Fall jedenfalls äh, Angriff über rechts, äh, Union spielt einen Ball in die Mitte Acer will schießen ähm, kommt aber nicht an den Ball und in der live habe ich halt nicht so richtig ähm, gecheckt, warum er nicht an den Ball kam oder wie er nicht an den Ball kam sondern habe mich dann darauf konzentriert, ob der Unioner, der hinter ihm stand, wer es gerade nicht mehr wie es war, ob der dann äh, eine gute Chance, Chance hat Das wurde, äh, weil es halt schon noch gefährlich aussah das wurde dann nicht so richtig was und war dann eher überrascht davon ähm, dass es Meter gab was daran lag, dass äh, ähm, der Wolfsburg-Verteidiger, ich weiß auch gerade nicht mehr, welcher das war, ist aber egal, ähm, Leydouni hat so ein kleines bisschen am Fuß getreten ist. Ähm, was ein sehr dünner Elfmeter ist, im Sinne von, da war jetzt kein äh, äh, quasi flächenmäßig kein großer Kontakt. Ähm, aber es ist halt trotzdem so, dass er ihn äh, da getroffen hat, dass er sehr weit vom Ball entfernt war. Äh, ähm, wahrscheinlich auch, dass es ein auch beeinflusst hat in seinem Lauf von daher, ja äh, führt im Endeffekt äh, wahrscheinlich nichts dran vorbei, das erst faul zu sehen, ich würde jetzt nicht vermuten, dass es äh, Nachdicht gegeben worden wäre, wenn es der da nicht erkannt hätte auf dem Feld, ähm, aber es gab jedenfalls auch keinen Ansatz, das, äh, das zurückzunehmen, von daher ähm, schon eher äh, glücklicher Elfmeter würde ich sagen aber jedenfalls einer, den man vertreten kann
0: Dafür wurde das Wort Kann-Elfmeter erfunden, ne? Äh, ja. Ja. Kann man sagen. <lacht> Gia Wugi war das. Okay. Bin nachgeschaut und äh, übrigens AFTV ist mittlerweile, ich konnte mir das jetzt auch angucken, das äh, sieht tatsächlich schräg aus. Und wahrscheinlich hätte sich keiner wirklich beschwert, wenn es einfach weitergelaufen wäre. Aber halt auch nichts, was man, wie du sagst, äh, zurücknehmen kann. Also da, weil gab einen klaren Kontakt und wir wissen ja, die Videoschiedsrichter-Polizei, äh, die, Videoschiedsrichter, äh, Polizei, die kont auf Kontaktsuche ist immer, die wird den da auch gesehen haben und deswegen können sie eben ja, Das liefern. mit dem
1: Kontakt ist ja in verschiedenen Situationen verschieden einschlägig, äh, weil in Zweikämpfen macht es ja keinen Sinn, das mit dem äh, Kontakt, aber das ist ja in dem Sinne kein Zweikampf, als äh, dass es da darum geht, äh, ist jetzt irgendwie äh, Schulter an Schulter oder. Arm an Arm quasi mehr Kontakt als erlaubt wäre, sondern in dem Fall geht es ja wirklich darum, jeder, jede Art von Kontakt in der Weise ne, auf den Fuß treten, ist halt grundsätzlich erstmal tendenziell faul. Von daher ist es da in der Hinsicht auch legitim, quasi das als Kriterium zu nehmen. Ja,
0: Aber wir wissen ja auch, dass im Strafraum Fouls anders bewertet werden, als wenn sie außerhalb des Strafraums stattfinden. Nun gut. Egal, ich fand es interessant, dass Robin Knoche nicht geschossen hat. Hätte ich mir... Das wäre eine Geschichte, die ich kennt nur der Fußball. Aber Juranovic hat da mit einem Selbstbewusstsein und einer Wucht diesen Elfmeter verwandelt. Wahnsinn, muss ich sagen. Also, äh, ja, Selbstbewusstsein und
1: Wucht sind sowieso Dinge, die mit Josef Juranovic einhergehen.
0: Ja, Vor allem Selbstbewusstsein auch. Ja, wie der auch springt danach. Ich bin, ich, bin, ich bin ja immer wieder fasziniert. Aber nachdem man ja so einen hervorragenden äh, Freistoß erst verwandelt hat am Donnerstag, da kann man auch mal einen Elfmeter reinmachen. Und da habe ich eigentlich gedacht, ach was, das ist ja wunderschön, einfach mal so einen Sieg mitnehmen. Und äh, leider hatte da Niko Kovac ein bisschen was dagegen. Der waren ein Vierfachwechsel, kann es sein? Ja. Und alle vier waren an diesem 1 zu 1 beteiligt. Das war wirklich... Äh, Verrückt. Ich meine, ja. wenn du
1: die halbe Mannschaft austauscht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Auswechselspieler äh, an Aktu Aktionen beteiligt sind, natürlich auch größer. Äh, ne? also, aber nur die vier waren ja. im Prinzip an diesem Angriff beteiligt. Ja, das. Äh, wie ja, gesagt, aber wenn man halt äh, äh, ich weiß, ich weiß. jemanden wie Patrick Wimmer halt auch äh, einwechseln kann, äh, ist es grundsätzlich äh, schon eine gewisse Luxussituation. Ja, ist richtig. Also
0: so von der äh, individuellen Qualität her zumindest. Ja, also war das jetzt ein abgefälschter Ball, das wollte ich eigentlich noch wissen. Weil der, nee, war jetzt nee, der hat so, ihn
1: äh, mit dem Außenriss äh, getroffen, aber äh, so äh, gezwiebelt, wie der dann äh, gerollt ist, wurde dann glaube ich nicht mehr abgefälscht.
0: Okay. Also Wolfsburg hatte danach schon auch noch Chancen, die waren erstmal kurz von der Rolle, glaube ich, aber dann Schon, also Renault hat heute mal wieder gezeigt, also der übrigens in einer fantastischen Form, also bei der Bälle aufs Tor kriegt, ähm, passiert der, ähm, kann er es richtig gut. Ja, also äh, rund um das äh,
1: um das Tor für Union gab es noch so ein, zwei einigermaßen gute Chancen, um vielleicht halt auch noch eins nachzulegen. Äh, ne, äh, Robin Knoch hatte nochmal einen Abschluss nach einem Standard. Äh, Timo Baumgartel war einmal, also es muss irgendwie auch eine Folge von dem Standard gewesen sein, äh, aber war nicht direkt außer einem, sondern Gerardo äh, Becker hat dann geflankt gehabt und Timo äh, Baumgartel war im äh, 5-Meter-Raum, äh, hatte noch eine ganz gute Chance. Aber ansonsten ähm, gab es schon noch zwei, drei ziemlich gute Chancen von Wolfsburg. Unter anderem eine, wo irgendwie links im Strafraum einer äh, auch quasi im 1 gegen 1 gegen Rönne ein und der den äh, wieder so äh, sehr stark mit einem äh, Perfektionsparaden-Ding äh, äh, mit dem linken Fuß hält. Das war schon wieder ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Ja. Vielleicht, vielleicht sogar der überdurchschnittlichste Spieler in der Mannschaft, äh, zumindest in der Rückrunde äh, oder auch in der ganzen Saison.
0: Also der ist irgendwo noch dran gekommen, der Ball, Also aber das, man sieht es halt kaum von wem. Okay, also der so. ist ganz leicht so abgefilft äh, äh, ja. und äh, sonst wäre er, glaube ich, ziemlich genau auf den Tor gekommen. Aber es war ein ganz komischer Schuss, von dem ich schon nicht weiß, ob er den genauso treffen wollte. Da bin ich
1: mir relativ sicher, dass er das nicht genauso wollte. Ja,
0: weil der, ja, also eigentlich schräg, äh, na egal. Äh, ging jedenfalls rein, schade. Und am Ende, glaube ich, ist, muss, muss ich aber auch sagen, ich glaube, das Unentschieden geht absolut okay so. Und ist der erste Punktgewinn von Union in Wolfsburg überhaupt? Kann das sein?
1: Äh, wahrscheinlich nicht überhaupt, aber seit wir in der Bundesliga gegen die spielen, Seit wir nicht ich mehr schon. gegen Wolfsburg 2 spielen, meinst du? Und ja, ist ja halt auch ein, also das war jetzt zwar, wobei über das Zwar kann man sich wahrscheinlich auch streiten, das fünfte Unentschieden in den letzten sieben Spielen, <lacht> ne, also scheint sich so eine Tendenz einzustellen, aber ist ja trotzdem ein Punkt, äh, in Wolfsburg ist halt einfach auch ein gutes Ergebnis für Union. Ja unter allen äh, Kriterien, also sowohl unter dem ursprünglichen Saisonziel als auch unter dem revidierten Saisonziel der internationalen Qualifikation äh, ist ein Punkt in Wolfsburg äh, vollkommen okay.
0: Internationale Qualifikation, da muss ich ein, eine Sache fragen, also wie sehr wärst du in Deutschland Union jetzt nicht Champions League spielt am Ende? <lacht> ich meine, es ist wirklich ernst die Frage. Ähm, das ist so äh, eine
1: Geschichte, es, ich kann mittlerweile, äh, oder vielleicht jetzt auch schon ein bisschen länger, nicht abstreiten, dass ich mich damit beschäftige, dass das passieren kann. <lacht> dass Union Champions Sie Ich hab, Ich habe auch heute ähm, äh, auf die äh, Vorhersagen von FiveThirtyEight geguckt und geguckt, was die äh, mit ihren äh, super sophisticated Fußballmetriken ähm, dafür eine Wahrscheinlichkeit angeben und die liegt ungefähr bei 50 Prozent äh, so circa. Aber das heißt nicht, dass die Skala dafür bei Enttäuschungen anfängt, sondern äh, die Skala dafür äh, fängt bei, ähm, ist eh schon eine geile Saison und bei äh, ähm, Hyperventilieren und Ausflippen an und äh, bei schwieriger Urlaubsplanung. <lacht> also ähm, auch wenn man äh, das als äh, durchaus realistische Möglichkeit ansieht und denkt, das ist auch irgendwie ein sportlich sinnvolles Ziel, dann ist es trotzdem nichts, so, worüber man irgendwie enttäuscht sein könnte, wenn das nicht klappt.
0: Ja, das wäre halt einfach unfassbar schräg und ich glaube, da muss ich mich auch selber ein bisschen so in die Pflicht nehmen, dass ich halt nicht von den Tabellenplätzen, auf denen Union seit ein paar Spieltagen steht, Ansprüche ableite, die für diese Mannschaft teilweise schwer umzusetzen sind, wenn man schaut, wer die Konkurrenz da ist. Und aber vor Freiburg möchte ich schon stehen am Ende, <lacht> wenn es jetzt so ein Ziel ist. Ne? So und wenn Freiburg auf sechs ist und Union auf fünf, okay oder so. Aber das ist eigentlich so eine Mannschaft, wo ich sage, mit der auch wenn die ein paar Jahre Vorsprung hat, auch was so Etablierung betrifft, aber es ist so eine Mannschaft, mit der Union konkurriert, auch in vielen Sachen. Ähnlich viele Mitglieder zum Beispiel, auch der. Mitgliederaufschwung. Freiburg hat, glaube ich, gerade noch so ein paar mehr Mitglieder als Union, aber nicht so mehr so viele. Zumindest haben sie heute
1: bei Dutzen auch gesagt, dass sie jetzt auch bei 50.000 angekommen sind, ja. Und
0: das ist halt einfach so eine Mannschaft, aber Union konkurriert eigentlich jedenfalls vom Vermögen her und von den Investitionsmöglichkeiten nicht mit einer Mannschaft wie meinetwegen äh, VW- also Wolfsburg oder Leverkusen, sondern wir leben davon, dass die halt einfach das Geld zum Fenster rauswerfen und absolut underperformen, nicht als Mannschaft auftreten, sondern versuchen irgendwelche Sachen über individuelle Klasse zu regeln, äh, Trainer rausschmeißen, was auch immer, so also, Kram halt machen. Und Mannschaften wie Leipzig, Dortmund und Bayern sind halt eigentlich dem Rest der Liga so also ein bisschen äh, dolle enteilt, würde ich sagen, im Normalfall. Ja, Newsflash. Ähm, ja, ja, ich wollte nur kurz äh, Reality-Check. Ja. Äh, wenn wir Platz 3 an Leipzig verlieren, ist das das Normalste der Welt. <lacht> also, äh, wenn ich mir aussuchen könnte, ob ich vor Leipzig oder vor Freiburg stehe, dann auf äh, jeden Fall vor Leipzig. Ähm, ich gönne den ja auch nichts, aber ich kann ja Realitäten anerkennen. Ja, äh, ja. Also, ihr, verstehst du, was ich meine? Ich kann ja nicht jetzt den Anspruch äh, von, an die Mannschaft setzen, ist mir egal, was ihr macht, aber Hauptsache, ihr steht am Ende vor Leipzig. Das ist ja Quark. Also
1: es ist halt immer noch so, um in der Champions League zu spielen, das kann man ja schon gar nicht mit einem, mit einem nüchternen Gesicht formulieren, müsste Union halt immer noch mehr Punkte holen bis Saisonende als Freiburg und Frankfurt. Das ist grundsätzlich, was willst, möglich
0: ist, aber schwierig. Ja, sehe ich auch so. Also vor allem, weil ich einfach sage, es gibt halt auch nochmal ein paar qualitative Unterschiede, also wenn ich mir den Kader von Frankfurt anschaue und den von Union, also immer in dem Punkt, wo du sagst, individuelle Qualität. Da müsste da eigentlich mehr rauszuholen sein und bei Freiburg kann ich es einfach nicht so einschätzen. Ja, die können sich halt mal dann jemanden leisten wie Ginter, das ist aber eher eine Ausnahme, dass sie sich solche Spieler mal holen. Aber sie sind jetzt nicht mehr der reine Ausbildungsverein. Aber ich glaube, die Qualität von Freiburg ist halt eine ähnliche wie die von Union, dass sie halt als Mannschaft A sehr gut funktionieren und dass sie halt auch schon lange mit diesem Spielsystem, mit diesem Trainer irgendwie zusammen sind. Also das heißt, die haben ja wahnsinnig viele Spieler, die sie irgendwie selber sich ranziehen, wie auch immer sie das machen. Naja. Wollen wir über die Donnerstage reden, Daniel? Da, Sehr gerne. Also, so zur Überleitung, ich, ich habe mir heute vorgenommen, nicht dieses Aushärtsfanding zu spielen. Ja? Mal, weil du ja auch gesagt hast, das sollen wir jetzt nicht irgendwie zu einer Sache machen. Deswegen jetzt das hier mal. <lacht> Du hört es ja vielleicht so ein bisschen an unseren Stimmen, es ist ein bisschen angeschlagen, das ist so einerseits so eine leichte Erkältung, andererseits aber halt auch einfach diese Europapokalspiele, die dafür sorgen, dass mittlerweile bei uns Krüger Rohl so Standard ist im Block und immer rumgereicht wird. Bei gewissen Teilen des Blogs, ja. Ja, auf jeden Fall immer.
1: Äh, immer ich, bin, ich war ein bisschen fassungslos, als irgendwie in der 89. Minute äh, oder 91. Äh, irgendwie auf einmal nach Bombaus gefragt
0: wurde. Ich dachte, äh, ich höre nicht richtig. Ja, aber all, alles für den Club, Daniel. Und wenn die Stimme verlangt, nochmal richtig alles geben zu können, dann auch Die Frage auch mal, ist, ist Bonbon. das Blockdoping? Ich muss keine Urinprobe abgeben, auf jeden Fall, bei der UEFA. Insofern kann ich mir da reinpfeifen, was ich will. Noch nicht.
1: Man weiß nie, was für Repressionen da noch kommt.
0: Okay. Oh, das, das wäre krass. Ihr singt zu laut alle mal zur Dopingkontrolle danach. Ja, wir
1: haben ja gerade von, von San Lorenzo das Lied übernommen, mhm. wo in dem Original ja eine der Zeilen ist, wir rauchen das ganze Weed. weiß nicht, ob dann so, so Drogenkontrollen im Block generell auch beim Fußball so die beste Idee wäre. Ja, schwierig.
0: Aber das Spiel am Donnerstag, das 3 zu 3 gegen St. Gildoas, war schon ein sehr schräges Spiel, muss ich sagen. Also schräg, weil Union aus meiner Sicht ein ganz hervorragendes Spiel und gleichzeitig auch ein, in Teilen ein ganz furchtbares Spiel abgeliefert hat. Aber halt nur in das mit dem furchtbaren Spiel nur in Teilen, aber es hatte halt krasse Auswirkungen aufs Ergebnis. Ich fand aber, dass sie ehrlich gesagt ein bockstarkes Spiel an sich abgeliefert haben. In zwei Vergleichen. A, im Vergleich zu den Gruppenspielen gegen St. Fand ich, hat sich das absolut gesteigert, während man im ersten Spiel gegen die Belgier gedacht hatte, na, das ist ja wie gegen äh, wenn so ein Kind gegen Erwachsenen spielt, aber beide die ähnliche Art zu spielen haben, bloß wir äh, ein Wissen halt, wie sie es halt abgezockt spielen. War es jetzt schon so, ich sag mal so, steht nicht mehr Kind, sondern Stichwort halbstarker gegen abgezockt Erwachsenen. Und ich
1: weiß nicht, ob ich mit der Charakterisierung auch für, das, äh, für die Gruppenspiele so ganz mitgehen würde, aber...
0: Äh ja, äh, und ich, ich würde auch jetzt so nicht äh, ganz da äh, mitgehen, aber es, es hatte so in Teilen immer so diesen Eindruck, gerade diese äh, krasse Effizienz, die wir hatten, ich glaube es waren die 90. als der erste Schuss aufs Tor von saint Geloas von Renault gehalten werden konnte. Das war schon übelst brutal. Ich fand aber, wie gesagt, uns, also unsere Mannschaft hat das ja tatsächlich ansonsten total stark gespielt. Ich fand, der Support war sehr, sehr gut und es hat sich halt auch so übertragen auf dieses Spiel beziehungsweise umgekehrt. Da passierte halt die ganze Zeit was. Es war sehr aufregend und nur das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dieses Einladen von. Das fing irgendwie damit an, dass glaube ich in der ersten Viertelstunde Union schon zwei oder drei Tore hätte schießen können. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Daniel, oder? Das war schon. Äh, es gab schon sehr viele Chancen. Und dann hieß es vor dem Spiel: Hey, lasst mal keine Fernschüsse von denen zu. Hm. Und der erste war drinne. Habe ich erst im Nachhinein er, äh, erfahren, dass der dann halt abgefälscht war. Wie war denn dein Eindruck? Ähm, ich würde
1: sagen, dass äh, mich das äh, an manche von den besseren Bundesligaspielen erinnert hat, äh, beziehungsweise besseren Phasen in Bundesligaspielen, äh, zum Beispiel gegen Hoffenheim oder phasenweise gegen Augsburg. <lacht> Augsburg ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil das dann auch irgendwie unentschieden ausging, wo kein Mensch weiß, warum und wie. Ähm, ähm, weil Union das halt einfach wirklich hingekriegt hat, so Dauerdruck aufzubauen. Ne? Also in den ersten 25 Minuten ist Saint-Glois wirklich nicht aus der eigenen Halbzeit, äh, aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Und ähm, da hätten dann vielleicht sogar noch mehr klare Chancen bei rauskommen können, aber es gab auf jeden Fall schon so zwei, drei, bevor das äh, dann so ein bisschen das Momentum verloren gegangen ist. Ähm, und äh, ja, dann äh, Saint-Gelois so ein bisschen ins Spiel gekommen ist, beziehungsweise so ein bisschen so eine, äh, sich so ein bisschen vorne festsetzen konnte und dann daraus ja dann auch dieses. 1-0 gefallen ist, was äh, äh, wir im Stadion erst für einen besonders äh, krass getroffenen Schuss gehalten hatten, stellte sich raus, der war vor allem abgefälscht und ist deswegen auf so eine absurden Flugkurve reingefallen. Ähm, aber auch danach, also danach fand ich, hat es ein bisschen zwar bis zur Halbzeit hat's ein bisschen gedauert, bis Union wieder ins Spiel gekommen ist. Aber auch in der zweiten Halbzeit haben sie halt wieder diesen Druck äh, sofort wieder aufgebaut. Und das finde ich halt grundsätzlich schon. Ähm, die beste Version von dieser Mannschaft. Ne? Wenn es halt nicht nur so einzelne äh, Situationen sind, die nach vorne gehen, so wie es jetzt zum Beispiel heute gegen Wolfsburg war, Also da, da war es halt wirklich so, dass äh, die allermeisten von den Chancen die Union hatte. Ähm, unter anderem äh, fällt mir jetzt gerade wieder ein, auch vor dem Elfmeter. Es sind halt lange Bälle gewesen, die dann jemand per Kopf abgelegt hat, äh, wo Achter nachgerückt sind und dann irgendwie versucht wird, ähm, eine gute Reingabe zu spielen aber gegen Sonjoa war es natürlich so, dass äh, irgendwie die ganze Mannschaft vorgeschoben hat, ähm, dass jeder Ball, jeder zweite Ball dann noch wieder gewonnen wurde und dann ist es natürlich noch so, dass idealerweise man dann auch noch um den Strafraum rum äh, so richtig gute Lösungen findet, um dann auch klarere Chancen rauszuspielen, was natürlich gegen so einen, äh, so einen tiefen Block, der sich dann wahrscheinlich auch zwangsweise einstellt, aber den äh, Sonjoa ja sowieso auch äh, hat mit ihrem 5 3 2 ist es natürlich auch nicht einfach, diese klaren Chancen rauszuspielen, aber ich fand, dass die Quote äh, von guten Gelegenheiten ähm, pro äh, Beibesitzphase sozusagen eigentlich schon ganz ordentlich war. Also mich hat es wirklich äh, im Prinzip sehr überzeugt, das Spiel von Union, äh, wenn da halt nicht diese Fehler gewesen wären. Beziehungsweise bei dem, ja, also bei dem 1-0 äh, kann man ja sagen, das ist noch Pech, äh, aber geht halt Behrens auch ungeschickt zu dem Ball hin äh, und erlaubt es quasi, dass er denn, äh, den dann
0: schlecht abfälscht. Ja, äh, das zweite und das dritte Tor waren halt klare Fehler im Aufbau, das hatten wir wie gesagt vorhin schon angesprochen, müssen wir jetzt glaube ich nicht mehr so im Detail anmachen. Tat da. Ja, vor allem das zweite, das dritte war dann äh, ja ein
1: Ballverlust quasi am an, an Strafraum von, äh, von Nürnberg, wo die dann
0: auch wirklich sehr gut nach vorne gespielt haben. Ja, mir hat da vor allem Renault halt leid, der auch da echt, ich glaub, der konnte es echt nicht fassen. <lacht> Und finde es aber faszinierend, wie er da halt aber trotzdem halt, war zwar so eine Menno-Haltung, ja, aber nicht halt so seine Leute so total anpaulen oder so. Insofern hat er es ganz gut gemacht. Können wir uns auf ein paar interessante Sachen noch konzentrieren, ich, weil... Du hast ja gesagt, dass Union sich ja Sachen rausgespielt hat, dass es das auch mit dem Druck ganz gut funktioniert hat. Aber man muss natürlich dann auch sagen, Standards waren hier so schon das Mittel der Wahl beim Zurückschlagen. Einerseits das 1-1, ein hervorragender direkter Freistoß von Juranovic. Das ist Wahnsinn, Also was für ein Freistoß. Das 2-2 war der Elfmeter. Ja, den Knocher dann im Nachschuss macht. Auch interessant. Also Union und Elfmeter, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Sache von Jovanovic wird, aber also irgendwie wird das diese Woche, diese Saison nichts mehr so richtig, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also äh, ich glaube, bei Johanovic habe ich auf jeden Fall gerade das beste Gefühl.
0: Ja. Und das 3-3 war dann halt äh, Michel kurz vor Schluss. Das war wiederum dann kein Standard. Und ähm, ja, ich würde mal so ein paar andere Themen noch nehmen. Also es hat ja auf jeden Fall gezeigt, dass Union jetzt, denen jetzt nichts fehlt an sich mehr, sondern dass also das, wo, wo man dann sagen könnte, oh, das, manche sagen, gehen halt nicht oder so, sondern das halt vom Prinzip, Spielweise und Ertrag, das kann schon hinhauen. Und man könnte sich ja halt höchstens ärgern, dass man so viele Tore geschossen hat und trotzdem nicht gewonnen hat. Und vor allem dreimal den ja. Rückstand hinterherlaufen musste. Völlig, ja. völlig absurd für so ein Spiel, ehrlich gesagt.
1: Was ich mir zwischendurch bei dem Spiel noch dachte, also vor allem in den 20 Minuten, die Union dann zurückgelegen hat, 3-2, dass es ja eigentlich auch egal ist, wann man jetzt das 3-3 schießt. Aber ist natürlich nicht, also ob im Hinspiel oder im Rückspiel, aber ist natürlich nicht, ähm, weil erstens ähm, vor heimischer Kulisse ist natürlich Union wahrscheinlich schon noch ein bisschen einfacher fällt, wobei, ähm, können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf kommen, ähm, mir von USG-Seite ähm, berichtet wurde, dass es akustisch ein ähnliches Heimspiel wie im äh, äh, Tarifbereich C heute äh, sein könnte eventuell, ähm, vielleicht nicht ganz so schlimm, krass, <lacht> ähm, aber andererseits äh, natürlich auch ist äh, es ein Unterschied macht für die Vorbereitung aufs Spiel, ob man da halt mitten im Rückstand reingeht oder äh, den Ausgleich zumindest schon mal gemacht hat. Ne? Also Und mit wie viel Risiko oder offen äh, stehen und nach vorne gehen, man quasi in dieses Spiel reingehen muss, dann äh, nächste Woche oder diese Woche, äh, nächste, na, noch nächste Woche, ja. Mhm. <lacht> ähm, das macht natürlich auch von der Ausgangsposition und von der Vorbereitung her einen Unterschied. Und abgesehen davon, von dem Erfolgserlebnis, was man dann halt doch nochmal, also ne, so sehr es irgendwie frustrierend war, da nicht mehr draus zu machen und so sehr man das Spiel eigentlich auch hätte gewinnen müssen und so sehr man sich trotzdem über die Fehler ärgert, das fand ich wirklich bemerkenswert, wie genervt auch, alle Union-Leute waren nach dem Spiel in den, äh, in den Interviews und so, aber trotzdem war ja das Grundgefühl, mit dem man dann aus dem Abend rausgegangen ist, ein positives, äh, nicht nur auf das äh, Rundrum äh, mit einer sehr, sehr schönen Choreo übrigens, äh, 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 sondern halt auch ähm, auf das Spiel selber äh, ist man ja eigentlich mit einem guten Gefühl rausgegangen und das macht, glaube ich, schon dann noch einen großen Unterschied, äh, als wenn man dann halt also man muss so natürlich das Rückspiel auch gewinnen, äh, irgendwie spätestens äh, irgendwann. <lacht> Aber zumindest äh, muss man nicht äh, jetzt da von Anfang an nach einem Rückstand, ne, Rückstand hinterherlaufen. Äh,
0: hinterher ich finde es gut, dass du genauso ab und zu so leichten Hustenreiz hast wie ich. Ähm, nee, hast du absolut recht. Und ich würde auch sagen, also äh, das gibt gibt's überhaupt keine Frage. Ich habe mir während des Spiels auch gedacht, oh Gott, wie ist das, wenn wir mit einem Rückstand dann ins Rückspiel gehen, dann müssen wir ja zwei Tore vielleicht schießen und das macht es mit der Mannschaft, wenn dann hat, das 1-0 machst vielleicht im Rückspiel und dann 1-1, musst du wieder zu, also das ist halt schon, und so muss man einfach das Spiel gewinnen und fertig, also einfacher. Insofern, was mir ehrlich gesagt wahnsinnig Mut macht und das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit sage. Die Mannschaft hat sich schon krass entwickelt. Wenn wir das jetzt vergleichen, dieses 3 zu 3 äh, gegen St. Gelois mit dem ersten Europapokalspiel gegen Slavia Prag. Ich muss sagen, das ist als ob Union in sehr kurzer Zeit krass reif geworden ist. Die haben es ja trotzdem irgendwie gemacht und äh, die haben sich dann von diesen Misserfolgen und es könnte mal ein Fehler passieren, überhaupt nicht weiter irgendwie beeindruckend. Dann haben wir halt weiter immer nach vorne gespielt, immer wieder. Das fand ich ehrlich gesagt beeindruckend. War mir nach dem 1 war wie so ein leichter Wirkungstreffer für mich. Aber das ging ja dann weiter. Und das fand ich ehrlich gesagt das Beeindruckendste, dass man sich nicht mehr von irgendwelchen Erlebnissen im internationalen Bereich da so runterziehen lässt, oh mein Gott, jetzt ist irgendwas äh, nicht in Ordnung und, und jetzt müssen wir aber, und dann wird man Vogel wild, sondern die haben einfach konsequent weitergespielt und sind nicht irre geworden. Das ja, hätte das ja auch passieren können.
1: Ja, ich glaube, das hat auch was mit dem äh, Selbstbewusstsein zu tun, was man äh, jetzt nicht nur irgendwie auf ein, zwei gute Ergebnisse, sondern halt auf diese, ja, andauernde Erfolgsphase, die man ja, äh, die man ja nennen muss, äh, zurückzuführen ist, dass man halt dieses äh, Selbstbewusstsein halt einfach hat. Äh, wir haben unsere Qualitäten, wir können die auf den Platz bringen und äh, auch wenn es jetzt, äh, wenn es da Rückschläge gibt, ähm, können wir dann trotzdem äh, das noch äh, biegen, ähm, was ja auch dazu geführt hat, dass wir jetzt in der Rückrunde ja schon ein paar äh, Spiele auch nach Rückstand noch äh, gewonnen oder gedreht haben. Ja, äh, denke ich, ist auf jeden Fall was, was äh, eine Entwicklung der Mannschaft ist, beziehungsweise wo man sich quasi auch ähm, eine Qualität dazu verdient, indem man halt äh, so lange so gut ist, wenn man so will.
0: Ja. Übrigens, du hast ja die Choreo angesprochen. Ähm, das ist ja auch äh, Teil dieses Shirts für die Auswärtsfahrt in Brüssel. Es ist sehr, sehr schön und nochmal ähm, vielen Dank. Also man kann es ja auch irgendwie bestellen im Zeughaus online. Um es vielleicht nochmal kurz zu beschreiben, äh, äh, da
1: stand äh, unter der Choreo, äh, der Ball ist unsere Welt. Äh, ne? äh, äh, Zitat aus dem bekannten Lied und äh, dazu ein Kosmonaut, äh, der auf die Erde guckt, äh, auf die Erde auf einen Ball guckt, der sich dann nochmal
0: in seinem äh, Visier spiegelt. Sehr, sehr schick. Genau und das ist halt auch das Bild auf dem äh, Shirt und ich war total glücklich, weil ich dachte halt so, oh Gott jetzt müsste äh, Treffpunkt Belgien irgendwie vielleicht das Shirt holen, so wie halt bisher und siehst dann, ja, es gibt dann ab nächster Woche auch äh, Bahnhofstraße, äh, Quatsch, Bahnhofstraße am äh, Fanshop-Waldseite. Und ich dachte, ja gut, da komme ich jetzt nicht so einfach im Alltag vorbei. Also ja. besser noch als du, Daniel, aber auch <lacht> jetzt auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Und ich gehe so aus dem Stadion, dachte, oh ja, kennt man ja vielleicht so, man muss zurück in die Uckermacke und denkt so, äh, jetzt noch auf Toilette oder halte ich es drei Stunden aus oder so und wie so ein alter Mann natürlich doch noch mal gegangen und auf dem Rückweg sehe ich an diesem Fanshop-Container hinter Sektor 3 zwischen Waldseite Sektor 3 da, dass da dieses Shirt hängt und ich dachte, oh hin, ja kann man kaufen, ja dann einmal M einmal L bitte Geld hin und danke das ja. war wirklich äh, eine krasse Überraschung, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Andere Leute äh, sind da nicht so äh,
0: vorbereitet. <lacht> also ich habe das äh, an der Stelle nicht mitbekommen. Ja, hätte ich im Normalfall auch nicht, wenn ich da jetzt nicht nochmal so irgendwie vorbeigelaufen wäre, hin und zurück. Ja, tatsächlich Glück gehabt einfach. Ja, aber ich freue mich wahnsinnig auf die Fahrt nach Belgien, muss ich sagen. Aber Grüße übrigens, also falls jemand auch so irre ist, und mit einem Auto fährt, wie ich, das Auto vorher anmelden. ist ganz wichtig, falls ihr in den Innenstadtring von Brüssel fahrt, weil Umweltzone. Und wenn man es nicht macht, kriegt man gleich Bußgeld äh, automatisch geschickt, weil hier ähm, Kennzeichenscanner und dann kann man ein bisschen Geld locker machen. Genau, das ist der kleine Pro-Tipp. Und ansonsten freue ich mich ehrlich gesagt auf Waffeln und Unionen.
1: Ja, grundsätzlich äh, ja, gute
0: Kombination. Ja. <lacht> Gut. Fährst du eigentlich? Ich habe gar nicht gefragt. Fährst du nach äh, Brüssel?
1: Naja, ja, äh, ich äh, plane meinen äh, Allesfahrer-Rekord äh, für dieses äh, Europasaison
0: aufrechtzuerhalten. Cool. Ja, sonst ich glaube, das wird hoffentlich schön. Ich bin bei der die belgische Polizei soll ja manchmal auch so kompromisslos sein. Aber andererseits denke ich, es ist halt Saint-Gilles und wenn solange da nicht irgendwie komische Sachen noch dazwischen kommen, Bürgermeister oder Hooligans, würde ich sagen, würde es eigentlich ganz gut. Also Saint-Gilles Hooligans sind glaube ich jetzt kompromisslos. Nee, die, sind, die meine ich ja, auch nicht. nicht ich Problem. meine schon andere. <lacht> <lacht> ähm
1: ich glaube, also ich wüsste jetzt auch nicht, dass wir irgendwie noch großartige Probleme äh, mit irgendwelchen anderen belgischen Vereinen hätten. Ähm, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, das Spiel findet ja jetzt nicht in Leuven statt, äh, noch nicht bei äh, äh, Saint-Gerard, obwohl ich in saint Gilles mein Hotel habe. Ähm, von daher zumindestens wahrscheinlich an dem Stadion mal vorbeigehen werde, äh, auch wenn ich es jetzt leider nicht einrichten konnte ähm, oder nicht eingerichtet habe, äh, noch äh, zu deren li nächsten Ligaspiele oder so zu bleiben. Ähm, aber, äh, sondern das äh, Spiel findet ja in Anderlecht statt und Anderlecht ist äh, innerhalb von Brüssel, aber der also quasi innerhalb von Brüssel ähm, der Hauptkonkurrent äh, der Hauptrivale von äh, St. gilles weswegen deren äh, Ultraszene das Spiel zumindest so auf Gruppenebene äh, nicht besuchen wird, also die Leute gehen offenbar schon hin äh, wahrscheinlich, eventuell aber auf jeden Fall nicht äh, mit organisiertem Support weil das stand auch in der Waldseite ähm, äh, zum Hinspiel, die sich einerseits über die Entscheidung da zu spielen an sich und andererseits über die Weise, wie das kommuniziert wurde, sehr geärgert haben, äh, weil das offenbar mit sehr wenig Kommunikation vom Verein so entschieden wurde. Ähm, das ist ja so ein bisschen bei den Parallelen, die man äh, so drehen, äh, ziehen kann zwischen den beiden Unions, ist das ja einer der Unterschiede, dass die äh, Vereinsführung da ja äh, so ein externes, ähm, irgendwie Moneyball-Konsortium äh, so ein bisschen ist, oder so einzelne Investoren, ähm, sodass es da offenbar eine gewisse Entfremdung äh, auch gibt äh, und deswegen eben man sich jetzt nicht auf die äh, äh, komplette Heimatmosphäre einstellen kann. Ja, und
0: es gibt 2000 statt 1000 äh, Gästetickets für ja. Union. Das wiederum sehr nett von <lacht> Sonji. Fand ich auch. Ich glaube, so ein bisschen mit der Hoffnung, dass halt dann nicht ganz so viele Berlin-Unioner unter den Brüssel-Unionern sitzen werden oder stehen, wie auch immer. Weil ich glaube, das ist schon irgendwie Aufwand. Ansonsten hoffe ich einfach, dass es akustisch ein Heimspiel wird und ein Sieg. Und ich habe irgendwie noch Bock auf Europa, noch mehr. Es ist wirklich so eine krasse Sucht. Es ist unfassbar. Es macht richtig
1: das klingt nach, einer, nach der Idee für die nächste Choreo.
0: Naja, Europasucht. Aber es ist wirklich, also es ist, ich kann die ganzen Frankfurter, ich kann das komplett nachvollziehen. Das ist das absolute Highlight. Du wirst halt sowieso nie Deutscher Meister. Ja? Also das... Äh, Na,
1: ab an. <lacht>
0: Ich weiß, irgendwann. Aber ich meine... Das als Frankfurter ist es noch schwerer zu akzeptieren, nie deutscher Meister zu werden, als zum Beispiel für uns als Union-Fans, die wir noch nicht immer gedacht haben, dass wir Bundesliga spielen könnten. Ja. Und von Europapokal regelmäßig ganz zu schweigen. Dabei
1: waren wir das so schwer getroffen, als äh, die Bayern-Fans gesungen haben, äh, dass wir nie deutscher Meister mhm.
0: werden. Ja, Sorry, ja, alle ich habe da ein auf die Wunde gemacht. Ich hoffe, es verheilt irgendwann. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es ist ein total der Hammer auswärts in Europa. Das ist jedes Mal irgendwie ein anderes Erlebnis. Die Mannschaft geht da völlig durch, die Fans völlig, wobei man auch sagen muss, es geht auch langsam, selbst wenn man, also wie soll ich sagen, es geht absolut aufs Konto, und zwar aufs Urlaubskonto und aufs Geld. Also beides. Ja. Weil Das muss man sich mal reinziehen. Jetzt Hast du eine erfolgreiche Europapokalsaison mit Achte? Vielleicht, wenn es wirklich krass wird, auch noch Viertelfinale. Und qualifizierst dich vielleicht nochmal wieder für Europa und hast wieder im Das Herbst ist, ist dieses, halt das dieses, Problem, ja. ja. Dann müsste ich langsam auf Arbeit den Antrag stellen, dass mein Urlaub nach Fußballsaisons äh, vergeben wird und nicht nach äh, Kalenderjahren. Das ist ja wirklich. Und. Ich sage mal, die Geduld der Kollegen bei mir auf Arbeit, jetzt ist der Fiebrich schon wieder drei Tage nicht da, weil er nach Belgien fährt, nachdem er gerade in Amsterdam war. Und dann kommt er auch wieder und hat keine Stimme und so weiter. Es ist, es ist halt auch, die müssen auch ein bisschen was auffangen. Das, äh, ja, also, da bin ich schon ganz schön tief im Dispo, sage ich mal. So, sowohl bei denjenigen, die meinen Urlaub genehmigen müssen, als auch die, die für mich die Arbeit mitmachen. Und dann ja.
1: Ich sag mal, das fällt auch aufs Radreisenkontingent zurück. Da muss man dann Prioritäten setzen.
0: Das auch. Aber ich kann jetzt schon sagen, also sollte Viertelfinale passieren, werde ich, ich weiß gar nicht, ob auswärts oder heim, das äh, habe ich, ich habe mich noch null damit befasst, aber ich habe bloß gesehen, wir sind in den Osterferien für drei Tage in Amsterdam, um nochmal hier Vermeer und sowas nachzuholen.
1: Übrigens, äh, keine Amsterdamer Mannschaft mehr im Wettbewerb.
0: Ja, das wäre <lacht> nämlich sehr praktisch gewesen. <lacht>
1: Aber wir spielen ja immer in Benelux, von daher.
0: Genau, ähm, ja, sonst mal schnell von Amsterdam rüber nach Feenort, das geht schon irgendwie. Ähm, weiß ja auch nicht, ob ich das so will. Aber jedenfalls ist da ein... Europapokalspiel in der Zeit, in der wir in Amsterdam sind. Das habe ich halt beim Buchen. Ich bin halt nicht so wie andere, die sich auch Halbfinale und das Finale schon freigeblockt haben in den Kalendern <lacht> und so weiter. Ich, ich bin ja so ein bisschen, also was die Europapokalplanung betrifft, bin ich eher so der US-Fischer-Typ. Ja? Also dann US-Fischer reisen, ne? von Spiel zu Spiel schauen. Hm, kann ich leider nicht. Äh, nee. Aber das ist eher so mein Ding. Ich kann, ich kann das nicht. Ich kann nicht mit gutem Gewissen ohne mich selbst äh, über mich A, lustig zu machen und mich äh, gleichzeitig auch zu verdammen, äh, über Finale in Budapest denken. Das geht <lacht> das geht, das geht auch nicht in meinen Verstand. Ich sehe ja, was für Mannschaften da in diesem Wettbewerb noch drin sind. das ist Bei Datzen
1: haben sie heute äh, gesagt, dass Union ja noch mehrere äh, Chancen hat, sich äh, für den Europa Cup nächste Saison zu qualifizieren und meinten dann über den DFB-Pokal und über die Europa League aber Bundesliga ist natürlich der Königsweg, wo ich mir da so dachte, also ich äh, glaube, ihr habt das nicht so ganz verstanden, was äh, Königsweg und was das andere bedeutet. Also wenn man mir aus, äh, die Auswahl gibt, äh, aus welchem Grund sich Union für den Europa-Pokal qualifiziert hat, dann wäre so die Reihenfolge, glaube ich, schon äh, erstens Europa-Pokal gewonnen haben. Ja, das <lacht> ist.
0: Zweitens, die FIFA sicher und drittens irgendwie fünfter äh, Belustiger geworden. Ja, äh, <lacht> ganz, ganz irre, ne? Also, was ist. Das, aber das ist der Moment, wir hatten das ja ganz am Anfang dieser Sendung, wo wir kurz uns kurz gegenseitig nicht haben ausreden lassen. Das sind die Leute, die Union halt als Spitzenmannschaft sehen. Und es gibt wahnsinnig viel, Also, du kannst jetzt sagen, ja, klar, das sind halt die Leute, die halt immer irgendwie ein Narrativ für eine Woche suchen und das ist Medienberichterstattung, ja, ja. Aber diese Art von Medienberichterstattung bleibt halt bei Leuten hängen, die Union jetzt nicht täglich verfolgen und mit denen habe ich zum Beispiel bei der Arbeit zu tun. Und dann werden mir ständig solche Sachen, werde ich dann halt auch mal gefragt und das passiert dann halt. Deswegen, ja, aber es ist völlig absurd. Ja, da gewinnen wir halt einen Europapokal und spielen dann so eine Champions League, ne, voll easy. Als ob, ey. Naja, einfach genießen. Das äh, würde ich sagen. Und auch für alle, die jetzt sagen, saint ist jetzt nicht so das Beste los, was man hätte kriegen können. Das stimmt in gewisser Art und Weise, weil es halt auch wirklich übelst brutal ist, gegen die zu spielen. Und gleichzeitig nimmt, Kei nimmt keiner ernst, was das für ein durchaus starker Gegner das sein kann. Aber ich meine, wir spielen in Brüssel. Ist doch cool. Endlich mal.
1: Ja, ich meine, die, äh, die Preise da vor Ort äh, äh, sind natürlich äh, auch äh, schon wieder ein Gegenargument. Andererseits, man kommt halt immerhin schnell hin.
0: <lacht> ja, du, von dir aus. Doch, auch aus Berlin geht das natürlich aus. Ja, aber aus Angermünde oder Templin. Ja. Nicht so, sag ich mal das war jetzt, äh, deswegen haben wir dann doch die äh, Autowahl Ich sage jetzt nicht selber Schuld, aber <lacht> als wir das geplant haben, ja, da <lacht> war Union noch Europa nicht Bundesliga nicht die. und von Europa war nicht die Rede, außer bei solchen Spielen äh, in, bei QPR in der Vorbereitung oder so. Möchte ich nur mal kurz sagen, ich hatte das eigentlich alles ganz entspannt und Jetzt bin ich hier so in der Endphase von Hausbau und Das und und ob man es mit
1: dem Zug schafft, um 13.30 Uhr im Stadion zu sein.
0: Ja. Und das war eigentlich easy. <lacht> <lacht> ja. Also echt, naja, total irre.
1: Ja, gut, Daniel. so ist das halt, ne? Man muss sich auf neue Realitäten einstellen.
0: <lacht> ja, und das wird der Wahnsinn. Und wenn ihr, falls, also von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn jemand in Brüssel ist und da jemand und ihr seht eine sehr, sehr glückliche Frau in Brüssel, dann wird es Steffi sein, weil ich das erste Mal äh, dieses Jahr Europapokal auswärts fahren darf und das, obwohl keine Ferien sind, weil als Lehrerin ihr das eigentlich nicht möglich ist, aber ihr Schulleiter hat gesagt, naja, wir, wir sehen es ja auch alle ein, fahr mal. Schulleiter ist Karl Jena, fan der weiß ja aus äh, <lacht> Erfahrung von Altvorderen, wie das ist mit Europapokal. Aber
1: Hat er sich extra das äh, T-Shirt äh, mit den Namen äh, vom
0: Roma-Spiel dafür angezogen, äh, um das mitzuteilen? Das, äh, ich hätte es ihm sogar gegeben dafür. Aber <lacht> nee, der hat schon immer so die äh, Trikots du jour, glaube ich, dabei. Aber das fand ich total äh, wahnsinnig nett, weil das einzige Spiel, was Steffi hätte mitmachen können, war ja das Spiel gegen St. Louis in der Gruppenphase, äh, zu dem wir dann nicht hingehen konnten, weil das ja in den Herbstferien lag. Ja, aber so ist das halt eigentlich so ein echt krasses Bonusspiel. Ja, Das ja sowieso. Ja, das sowieso. Das stimmt. Also äh, wir freuen uns sehr und hoffen auf eine gute Zeit da in Brüssel. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns dann danach irgendwie wieder. <lacht> ich, ich weiß gar vermutlich, nicht. Äh, vermutlich, ja. Gegen wen spielen wir dann in der Liga? Ich habe es echt nicht. Gegen äh,
1: die äh, äh, vorhin schon erwähnte Eintracht.
0: Ah, ja. Das, oh, das muss ich auch noch sagen. Das fällt uns ja allen auch langsam ein bisschen schwer mit den Karten und so. Und es gibt ja verschiedene Kriterien, wie man halt durcheinander kommen kann. Zum Beispiel, ich für meine Kinder mache das mittlerweile so, ist irgendeine Verlosung bei Union erstmal Lose reinwerfen. Das ist echt wie früher so Schlange erstmal anstellen. Egal was gibt, irgendwas wird schon sein. So, und äh, so mache ich das. Und wenn man dann natürlich sagt, hm, Frankfurt spielen wir, Pokal, Frankfurt Bundesliga, da sind jetzt einige, glaube ich, ein bisschen durcheinander gekommen. Und haben keine Lose reingeworfen, weil sie dachten, ja, es ist ja halt echt schwierig, nach Frankfurt zu kommen, dann das frühe Pokalspiel, äh, 18 Uhr dann, und weg und so. Nee, machen wir nicht. Und haben dann jetzt äh, deswegen aber verpasst, da Lose reinzuwerfen fürs das spiel weil sie es halt verwechselt haben. Und man kann da langsam den Überblick verlieren. Oder man hat halt eine Dauerkarte und checkt dann nicht ganz, ob man für irgendein DFB- oder Europapokalspiel noch ähm, Heim ähm, Lose reinwerfen muss. Es ist tatsächlich nicht mehr so einfach. Also deswegen wäre halt so mein Tipp, einfach immer lose reinwerfen. Und diesem ähm, Telegram-Bot, ähm, oder Bot ist ja vielleicht nicht ganz, aber dem Channel, ja, dem Kartenkapo, -Karten -Karten Karten äh,
1: kaputt gemacht wird. Ja,
0: dem Kartenkapo ähm, auf jeden Fall zu folgen. Und sich da immer so Erinnerungen reinschieben zu lassen. Und ich muss auch sagen, die Union-App gibt einem auch mittlerweile so nochmal, hey, wer noch kein Los reingeworfen hat, so am Sonntagabend, da gibt es dann immer mal noch eine Erinnerung. Auch okay. Also da immer schön aufmerksam bleiben. Ja, das ist für uns alle, außer für Daniel, eine entscheidende Saisonphase. Ja, das ist für uns alle die achte Europastunde. Ja, es ist äh, genau die zehnte sogar. Alright, dann macht's gut.
1: Ja, äh, macht's gut. Ich äh, schaffe übrigens äh, auch nichts im Spiel in Frankfurt, weil da muss ich dann äh, mal arbeiten. Ne? Äh, so gleicht sich das denn aus. Aber
0: bei dem Spiel hier in Frankfurt äh, sieht man sich dann wieder. Achso, du schaffst nicht nach Berlin, ja. aber in Frankfurt, weil ich habe gerade gesagt, okay, alles klar. Alright, genau. bis denn. Äh, ja, äh, ich bin... Ich,
1: Jetzt auch schon signifikant angespannt für, für Donnerstag, muss ich sagen. Das, äh, das hat jetzt auf jeden Fall schon mal gereicht jetzt. Vor heute Anfang.
0: Ciao. Ich brauche ja noch Tipps, wo ich die besten Waffen bekomme.
1: Hörerinnen sind gefragt.